0: Eine Arbeit mit deinen Daten, dass du wirklich deine Kunden verstehst, wie sie sich verhalten, wer wirklich deine Kunden sind, in denen die größte Wertschöpfung liegen kann, deine wertvollsten Kunden sozusagen. Das ist einfach die Voraussetzung, um hier wirklich einen guten Job zu machen. Und das, egal ob das dann E-Mail ist, ob das Direct Mailings sind, also Flyer, die du per Post sage ich mal zuschickst, oder ob das äh, WhatsApp-Marketing ist, was alles relevante Kanäle auf jeden Fall sind. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge und ich erkläre dir heute Schritt für Schritt, wie du in 2023 eine Love-Brand aufbaust oder mit deinem Online-Shop zu einer Love-Brand wirst. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ganz wichtig vorweg einmal, eine Love-Brand die baust du auf und auch wiederkehrende Kunden, das ist ja am Ende eine love -Brand, ja die geliebt wird von Menschen, die Kunden hat, die immer wieder kommen, die sie begeistert weiterempfehlen, die Emotionen auslöst. Dafür die Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass du Neukunden, die du massenweise im besten Fall reinholst, wirklich systematisch vom Hockerhaus mit ihrer ersten Bestellung. Weil wenn da zu viel Reibung ist, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kannst du noch so viele Maßnahmen für Branding und alles mögliche machen. Wenn die Produkterfahrung und äh, ja, diese Experience scheiße ist, dann kannst du direkt wieder nach Hause gehen. Dann äh, wird das nichts mit einer Love Brand. Ja, also den Kunden vom Hocker zu hauen, mit der ersten Bestellung, das ist Voraussetzung. So und wie machen wir das? Das erste oder der erste Punkt, der jetzt super, super wichtig ist, ja, wie du eine Love-Brand aufbaust, ist die Produkterfahrung. Das bedeutet, wenn ich jetzt schon bestellt habe, was kommt danach, also wie nehme ich das Produkt wahr, wenn es ankommt, habe ich vielleicht ein Package-Design mit so einer Onboarding-Experience, wo nochmal Dinge erklärt werden, wo der Ablauf nochmal erklärt wird, wo ja einfach Kommunikation stattfindet auf dem Karton, über Beilegzettel in dem Karton, auf dem Produkt selbst. Ist da eine Erfahrung dabei, werden alle Fragen beantwortet, ist es verständlich, was hier passieren soll? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die super, super wichtig sind oder die ganzen Themen sind super wichtig, um halt eben einfach eine gute Produkterfahrung hervorzurufen. Und natürlich muss das Produkt selbst auch überzeugen und auch den Versprechungen, die im Marketing gemacht werden, irgendwo standhalten und überzeugen, wie gesagt, das ist mal das A und O. Wenn du Fragen hast, die ich hier in diesem Podcast live beantworten soll, dann hinterlass uns die doch gerne einfach in einer kurzen Bewertung und ich freue mich, dann deine Frage zu beantworten. Dann haben wir ein zweites großes Thema und das fasse ich jetzt einfach mal zusammen unter dem Buzzword Customer Experience. Die Customer Experience, die muss stimmen, wenn du zur Love-Brand werden willst. Ja, und das sind auch sehr langweilige Themen, die dazu gehören. Nämlich zum Beispiel ein super schneller Versand. Du kennst es von dir selbst, wenn du irgendwo zum ersten Mal bestellst und das Paket ist direkt zuverlässig am nächsten oder übernächsten Tag da. Das ist geil, das ist ein kleiner Wow-Effekt, das ist eine positive Emotion, die ausgelöst wird und das ist auf jeden Fall super wichtig. Und auf der anderen Seite, wenn du bestellt hast und es kommt zu spät und du wartest und du guckst andauernd rein, wann es denn kommt, du findest keine Informationen dazu etc., ist das eine schlechte Erfahrung, ist das Reibung, die dafür sorgt, dass einfach auch negative Emotionen jetzt mit ins Spiel kommen. Das heißt, schnelles Shipping, super wichtig. Lückenloser Customer Support, super wichtig. Schnelle Antwortzeiten. Hilfe, wenn Probleme da sind, ja, also wirklich hier den Kunden ernst nehmen, gut betreuen und auch After-Sales noch Support zu bieten, wenn Fragen aufkommen, einfach da zu sein für den Kunden, dass man das Gefühl hat, man wird wirklich ernst genommen und ja, das ist nicht nur Marketing, sondern es ist auch Substanz dahinter. Dann hast du natürlich klassische, ja, dritter Punkt, klassische Kanäle, sage ich jetzt einfach mal, die so Richtung Community gehen, das ist zum einen zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, wo es viele Brands gibt, die in Facebook-Gruppen einfach ihre Kundschaft versammeln oder auch Interessenten versammeln. Und die haben meistens ja, die Gemeinsamkeit, dass irgendein Thema wirklich für diese Gruppe gemacht ist. Also ich gebe dir zwei Beispiele. Es gibt einmal Miss pompadour Farbenhersteller, die haben eine Facebook-Gruppe, wo gezeigt wird von den Kunden, was alles gestrichen wird, welche Projekte umgesetzt werden, Ideen äh, reingestellt werden etc. Und das ist natürlich ein Megathema, wo sich Menschen sowieso gerne zu austauschen, von dem ja super Aufhänger für diese Gruppe. Oder auch ein anderes Beispiel, die Brand Wahoo Board, diese Balance Boards hast du hundertprozentig schon mal in deinem Feed gesehen. Die beiden Gründer waren auch hier im Podcast schon am Start, relativ am Anfang. Die haben auch eine Facebook-Gruppe, wo einfach Tricks gezeigt werden, wo Kunden zeigen, wie sie auf dem Board stehen, was sie damit alles Verrücktes machen können, wo aber auch Fragen gestellt werden dürfen und wo, ja neuen Menschen, die jetzt gerade erst aufmerksam werden, Interessenten, noch nicht Käufer, auch die Angst genommen wird, weil man sieht, hey, das schaffen ganz viele Leute, ähm, ja, hier auf diesem Balance zu stehen. Auch ein super Beispiel für eine Facebook-Gruppe. Ansonsten haben wir Discord-Channels, ja, für die jüngeren Zielgruppen, sage ich mal, äh, als Alternative zur Facebook-Gruppe. Aber was ich persönlich auch einen super wichtigen Kanal finde für Community-Building, ist tatsächlich die Instagram-Story, die Good Old Instagram-Story, weil hierüber kannst du eben deine... Audience einfach mitnehmen, äh, durch den Tag, hinter die Kulissen, sie teilhaben lassen an Entscheidungen, was jetzt neue Produkte angeht oder bestimmte Aktionen zum Beispiel und das ist einfach ja sehr nah dran und wenn man die hier richtig bespielt, engaged ist, auch reagiert auf die Leute, kann das auf jeden Fall eine Sache sein, die einfach Eindruck hinterlässt und dafür sorgt, dass einfach deine Kunden immer wieder gute Touchpoints haben mit deiner Brand, im besten Fall jeden Tag, wenn ihr dann einen guten Job macht. Und das ist sehr viel wert. Dann haben wir als vierten Punkt, ähm, aus meiner Sicht super wichtig, um zur Love Brand zu werden, ist einfach ein richtig gutes CRM-Marketing. Und mit CRM-Marketing meine ich wirklich ein ganzheitliches CRM-Marketing. Ich meine damit nicht nur Einmal ein paar Standard-E-Mail-Flows mit regelmäßigen Kampagnen. Super wichtig, wahrscheinlich mit das Wichtigste, was das Thema angeht. Aber ich meine damit vor allem auch einfach eine Arbeit mit deinen Daten, dass du wirklich deine Kunden verstehst, wie sie sich verhalten, wer wirklich deine Kunden sind, in denen die größte Wertschöpfung liegen kann, deine wertvollsten Kunden sozusagen. Das ist einfach die Voraussetzung, um hier wirklich einen guten Job zu machen. Und das, egal ob das dann E-Mail ist. Ob das Direct Mailings sind, also Flyer, die du per Post, sage ich mal, zuschickst, oder ob das äh, WhatsApp-Marketing ist, was alles relevante Kanäle auf jeden Fall sind. In der Grundlage oder als Voraussetzung ist eben dieses Verständnis deiner Kunden und der Umgang mit den Daten. Äh, und dann kann sich das Ganze, oder kannst du eben diese Daten auf vielfältige Art und Weise nutzen und einfach über verschiedene Kanäle die genannten aussteuern. Das ist für mich gutes CM-Marketing. Und dann haben wir noch einen fünften Punkt, den du brauchst, um zur Love Brand zu werden und das ist so das Thema Brand und auch virale Videos. Also wenn du wirklich zur Love Brand werden willst, wirklich von einer Menge an Menschen geliebt werden möchtest, gefeiert werden willst, dann ist natürlich super wichtig auch, dass du deine Marke irgendwo auflädst emotional, durch gutes Branding, durch die Zusammenarbeit mit großen Influencern, durch Events, die du irgendwo veranstaltest, vielleicht auch mit Influencern, durch virale Videos, die einfach auffallen, Aufmerksamkeit erregen, ähm, teilweise vielleicht auch provozieren oder einfach ja so diesen Viralitätsgedanken, sage ich mal, berücksichtigen. Wenn wir jetzt mal das äh, klassische E-Commerce-Beispiel snox nehmen, da muss ich gerade als erstes dran denken, wenn ich so an virale Videos und äh, wirklich auch Mut im Branding, sage ich mal, denke, da ist mir in Erinnerung gerade die Aktion mit dem Haaland-Double, ähm, vor dem champions league ähm, spielen, wo äh, eine Fernsehwerbung geschaltet wurde. Das natürlich bold, äh, ein Boulder-Move äh, und sowas bleibt in Erinnerung, wie man gerade feststellen konnte. Ähm, ja, und das äh, sind eben auch alles relevante Punkte, die aber ehrlicherweise jetzt erst Sinn machen, wenn du als Brand wirklich schon ein Stückchen größer bist, also mehrfach siebenstellig oder achtstellig äh, Umsatz machst. Vorher kannst du eben mit Direct Response, also Facebook-Ads, generell Performance-Marketing etc. einfach wirklich viel, viel rausholen. Und da sollte Brand jetzt noch nicht super im Fokus sein, aber natürlich davon, das überall mit einfließen lassen, dieses auffallen besonders sein, sich neu anfühlen etc. Das ist natürlich eine Sache, die immer transportiert werden sollte. So, und das waren meine fünf Schritte oder meine Empfehlungen, sage ich mal an dich aus der Erfahrung jetzt mit über 200 Kunden und eigenen siebenstelligen Online-Shops, wie du eine Love Brand aufbauen kannst jetzt in 2023. Wenn du Rückfragen zu einem dieser Punkte hast oder merkst, hey, ich würde gerne Unterstützung dabei haben mit einem erfahrenen Partner, meine Love Brand aufbauen, dann melde dich gerne bei mir über Instagram, über LinkedIn, wenn du Fragen hast oder wenn du dich, mal äh, äh, buchen oder in einen Termin buchen möchtest, in ein D2C Sparring, was wir machen mit einem unserer Experten, buch dir gerne auch einen Termin bei uns auf der Homepage, da gehen wir wirklich eine Stunde, anderthalb in der Tiefe in deinen Shop rein, gucken uns die Kennzahlen an und schauen, was sind wirklich die Bottlenecks, die Blindspots, die dich gerade teures Legel kosten und was sind die größten Potenziale, die du jetzt gerade schnell noch heben kannst. Von dem her, buch dir da gerne einen Termin oder stell mir deine Fragen auf anderem Wege. Ich freue mich über jeden Kontakt und danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Das war's.